0: Per quale motivo dovrei fare un impianto domotico? Perché dovrei scegliere un impianto domotico? Di questo parleremo in questa nuova puntata di Elettricista Felice, subito dopo la sigla! Elettricista Felice, idee, novità, cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Vari. Adesso eccoci qua eccoci qua allora già c'è stato il primo casino perché ho mandato la sigla che si è bloccata ho dovuto mandare la sigla finale che che è fatta differentemente eh, quindi per chi guardava YouTube vedrà eh, un po' già un pasticcio ma torniamo a noi per quale motivo dovremmo scegliere di fare a casa nostra un impianto domotico ne parliamo subito dopo i ringraziamenti che desidero fare in questo momento agli amici di Patreon gli amici di Patreon che sostengono questo progetto il progetto di Elettricista Felice in particolare vorrei ringraziare Andrea Sandrini che in ordine cronologico è l'ultimo entrato in questa grande famiglia grazie, grazie Andrea e grazie a tutti voi ma torniamo a noi torniamo alla, 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 alla puntata di oggi e dove andremo a parlare precisamente con un esperto l'esperto del giorno L'esperto del giorno L'esperto del giorno di oggi è Alessio Vannuzzi Alessio, per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai?
1: Ciao a tutti, ciao Ale Io sono Alessio Vannuzzi, sono un ingegnere Sono il titolare di Omega Progettazioni Che è uno studio che si occupa di progettazione, consulenza e formazione In ambito di sistemi integrati, domotica, eccetera, eccetera E quindi sono questo
0: Ok, senti un attimo per quale motivo dovremmo scegliere di fare in casa nostra un impianto domotico?
1: Allora Ale è una domanda, è una bella domanda perché tra l'altro da, da, da progettista e da system integrator è una domanda che non dico che mi viene fatta tutte le volte che, provo, che proviamo a fare un sistema domotico ma quasi e in realtà non ce n'ha una risposta, non ha una risposta unica nel senso che eh, e forse è proprio, è, è, è proprio il motivo per cui esiste la domotica nel senso che siccome è un impianto domotico, non ne abbiamo già parlato tante volte in altre puntate e ovviamente chi ci ha seguito avrà capito, o comunque chi conosce gli, i sistemi domotici, sa benissimo che con un sistema domotico si possono fare e integrare una miriade di funzionalità. Io spesso e volentieri mi trovo a dire durante i corsi ultimamente che si può fare veramente ormai di tutto e di più, ma veramente, eh, non c'è più limite quasi all'immaginazione. Questo quindi vuol dire che eh, alcune persone potrebbero vedere nella domotica il vantaggio o il il volerlo fare per alcuni motivi, eh, altre persone lo potrebbero fare per altri motivi. Mm. Normalmente per spiegare questo faccio faccio sempre un esempio di due lavori, forse due tra i primi lavori che ho fatto nella mia vita, anzi uno in realtà non l'ho fatto perché poi non non è andato a buon fine, però due lavori che mi sono tra virgolette capitati tra le mani eh, all'inizio quando ho iniziato a fare questo tipo di lavoro eh, stavo facendo un appartamento ad, un, um, ad una persona un dirigente abbastanza quindi con abbastanza diciamo, possibilità economica Sì. e facendogli l'impianto avevo notato che lui aveva nell'appartamento era un attico l'ultimo piano in un palazzo in centro a Siena eh, avevo notato che aveva dei lucernari che portavano luce all'interno della casa e quindi avendo un sistema anche abbastanza sofisticato mi permisi di proporgli di inserire dei sensori di illuminazione presenza che in caso di illuminazione sufficiente già dal sole e dall'esterno eh, diciamo, inibissero o comunque dimmerassero eh, in maniera diciamo, rego- automatizzata il, le lampade che aveva nel soggiorno e nel, nella, zona, nella zona living. In questo eh... modo
0: in pratica eh, la luce è costante Cioè più esatto, luce c'è fuori esatto. Meno cioè, hai quella artificiale Quando viene a mancare quella esterna Perché si diventa più scuro eh, Per le nuvole, per il tempo O perché arriva sera Va ad integrare quella artificiale E quindi hai sempre
1: la stessa luminosità interna Esatto, alla stanza, esatto. Okay. Con il vantaggio che come sappiamo bene Se è luce solare tra virgolette Fa meglio tra l'altro Aha. Perché comunque segue più insomma diciamo, la luce e il calore giusto che dovrebbe essere adatta per noi. Ma detto questo, la risposta del cliente è stata subito. Sì, ma quanto mi costa? Dico, guarda, ti costa un, un paio di sensori. Perché comunque il resto del sistema, già, la dimmerazione già ce l'aveva, tutto il sistema già ce l'aveva. Dico, guarda, c'è da aggiungere due sensori nelle pareti, ti verrà 300 euro. Sì. Ah, no, no, non me ne frega niente. Tieni ah. presente che questo, il giorno dopo ha eh, installato nel bagno uno asciugamani per eh, bidet da 1500 euro, Sì, un classico. Quindi voleva dire che non era un discorso di soldi, era semplicemente una percezione che lui aveva della domotica e di quello che poteva fare con la domotica che non era di suo interesse quell'aspetto lì. Certo. Qualche giorno dopo mi sono trovato a fare a, a provare a proporre un sistema domotico ad una persona che Invece, mi ha chiesto: guarda, io ho una pompa di calore, una eh, Caldaia pellet, vorrei rendere più efficiente possibile tutto il riscaldamento. Andando a gestire il COP della pompa di calore e il eh, funzionamento della caldaia pellet in modo tale che nei momenti di temperatura ideale per l'uno o per l'altro, fosse uno o l'altro a fornirmi l'energia per l'impianto termico. Sì se a questa persona, cosa che invece aveva l'altra persona nella casa gli avessi proposto un sistema multi-room video questo sì. mi avrebbe mandato a cagare dopo tre secondi <ride> perché non era minimamente di suo interesse una cosa del genere a lui, a lui interessava un aspetto di gestione automatizzata per un discorso di efficienza energetica Certo. quindi pur essendo entrambi magari due impianti domotici ognuno dei due avrebbe percepito l'impianto domotico con uno scopo completamente diverso e questo secondo me è la parte più affascinante in realtà dell'impianto domotico perché vuol dire che se il system integrator ha una visione complessiva di quello che può fare un impianto domotico può e, deve, e, deve, e riesce a capire quali sono i punti tra virgolette che il cliente vuole eh, che si tocchino riesce a proporgli la soluzione ideale per quello che è il suo scopo quindi in realtà lo scopo il, il motivo per cui dovrei fare un impianto domotico me lo dovrebbe dire il cliente cioè nel senso devo cercare di capire cosa il cliente vuole dal proprio sistema domotico e di conseguenza io andaglielo precisamente a realizzare poi magari con tutti quelli che possono essere optional tra virgolette di corredo che magari vengono fuori parlando con il cliente però ecco non c'è un motivo eh L'altra cosa che posso dire, se vogliamo scendere più nel, tec- più nel, nel, nel tecnico, è che oggettivamente, e questo non lo dico io, ma insomma, ormai se, se, se ce ne, siamo pre- ne abbiamo preso atto, è che un sistema integrato in realtà è più ottimizzato. Quindi okay. riesco a sfruttare meglio gli impianti presenti e fargli fare anche più cose rispetto a quelle che farebbero, tra virgolette, se, fossero, se continuassero ad essere esclusivamente stand-alone e, e ognuno per sé
0: certo, certo
1: eh, se poi vogliamo anche parlare di business eh, visto che tutti quanti, io, te, chi ci ascolta magari siamo degli imprenditori e quindi di conseguenza eh, a battuta poco fa prima di cominciare avevo mia figlia in mano, in braccio sì. e gli ho detto Sofia vieni te a dire ad Alessandro perché dobbiamo fare la domotica eh. perché servono i pannolini e quindi servono i soldi no scherzo no però se vogliamo darci anche delle motivazioni di business eh, settimana scorsa c'è stata per esempio la presentazione dello smart building report eh, al Politecnico di Milano e che normalmente viene utilizzato come osservatorio eh, diciamo per vedere dove dove vanno i business dove vanno diciamo i eh, i mercati di alcuni settori e oggettivamente è uscito fuori che eh, seppur se eh, esiste da 30 anni e magari in 29 anni prima non è che ha fatto questa esplosione in Italia ormai il mercato della smart home e della smart building è un mercato che è in fase di già di avvio ma sicuramente di un avvio molto eh, promettente nei prossimi anni poi si può stare a discutere sulle tecnologie su quali e quello va bene chi mi conosce Sa che cosa preferisco, altri preferiscono altri, ma non voglio entrare in questo, <ride> non mi interessa entrare in questo, in questo ambito oggi. Però se parliamo in generale di sistemi domotici, è oggettivo che, insieme ad altri due o tre settori, come possono essere le macchine elettriche, le fonti rinnovabili e in generale l'edilizia, diciamo. eh, sostenibile sono i mercati dei prossimi anni Eh, ripeto le tecnologie ce ne sono tante si possono fare in tanti modi non abbiamo più la scusa di dire al cliente che la tecnologia non è adatta perché c'è di tutto e di più e sempre di più ogni giorno che passa escono cose cose nuove anzi si comincia a far fatica a a stare indietro secondo me bisogna soltanto avere il lato nostro un po' di tra virgolette conoscenza e fantasia perché ci vuole anche fantasia sì. bisogna cominciare ad essere degli artisti dell'integrazione <ride> ma secondo me lato nostro la cosa principale
0: è la comprensione della persona che abbiamo davanti perché se non andiamo a comprendere la persona che abbiamo davanti non venderai un, un cavo Cioè, perché come l'esempio che hai fatto tu se te non comprendi quali sono le sue esigenze e mai, poi mai riuscirai a vendere un impianto che non è super tradizionale?
1: Eh sì, Ale. Allora, guarda, su questo mi sfondi, mi sfondi una porta completamente aperta eh, e questo in realtà è, 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 vale per tutti i settori dove c'è di mezzo la vendita, no? Perché se io vado anche, che ne so, a vendere vestiti se non capisco che, ho la, che la persona che ho davanti e ti propongo un, uh, un abito elegante e te magari è venuto per un paio di jeans e una felpa eh, non ti vendo niente non ti, porto, non ti vendo né jeans né l'abito elegante quindi questo sì purtroppo c'è da dire due cose uno che spesso non è una cosa che tutti hanno cioè è una cosa, è nel senso che è una cosa, la capacità di comprendere le altre persone in questo ah, okay, senso okay, okay, okay. è una capacità che spesso e volentieri o hai o non hai. Sì. Quindi non è semplice. E la seconda è che anche se non, la, se non le hai o se ce l'hai spesso bisognerebbe un pochino alimentarla, cioè nel senso studiare come si fa, come sono le tecniche di vendita o comunque sapersi approcciare a, a terze persone, però anche lì ci vuole tempo, ci vuole... Un po' di impegno, però ecco sicuramente quello è un aspetto fondamentale, soprattutto appunto ripeto in un sistema impiantistico dove le... il ventaglio di cose che posso offrire è infinito. E un, un errore che spesso è stato fatto e si fa è stato fatto anche negli anni passati da molte persone è che proprio perché c'era questo ventaglio, la cosa più semplice, quale era o ti do tutto o non ti do niente, ah, okay. così almeno non avevi la, la, non avevi la difficoltà non avevi il problema di dover indagare il cliente e capire quali erano le cose che voleva cioè io le do tutte certo. e quindi, oh, in quel, nel, nel tanto ci sta il poco e quindi eh, peccato che quel tanto magari gli costava 50.000 euro di impianto e il cliente gli diceva di no
0: <ride> eh, ma sul fatto di comprendere le esigenze del, del cliente è vero che ce le hanno tutti i lavori quindi anche quello che vende la maglietta e quello che vende i jeans Però c'è da dire che nel nostro lavoro eh, sì, è ovvio, sempre devi capire eh, che cosa desidera quello che hai di fronte, la persona che hai di fronte, ma secondo me nello specifico di questo tipo di impianti è una cosa che è cambiata tanto perché questo tipo di impianti appunto può offrirti, come dici tu, tantissime cose e non è come... Eh, vendere un impianto tradizionale che chiunque riconosce sa quello che vuole, eh, che alla fine sono solo il numero di prese sparse per casa e qualche punto luce in più. Vorrei l'applicare lì piuttosto che di là, capisci? Cioè, eh, quindi il dover capire in maniera più profonda qual è il desiderio del cliente rispetto agli impianti tradizionali per noi cambia tantissimo.
1: Sì, allora non ho detto una cosa che in realtà poi è fondamentale. Eh... Il fatto di capire e comprendere il cliente in realtà prevede un altro aspetto fondamentale che invece quello è molto difficile tecnicamente o comunque non è, non è, non è, non è non, non tutti lo hanno capito è che per poter arrivare a proporre io più funzionalità bisogna che quelle funzionalità le conosca e dove, e dove dico per conoscere? Non intendo conoscere... Tanto tanto l'aspetto domotico, che ovviamente dopo per scontato che uno conosca se propone domotica. Certo. Ma conoscere, cioè, nel senso, eh, guarda, io eh, al, ti faccio un esempio, io al, al, um, al, alla presentazione dello Smart Building Report ero relatore eh, sì. per nome di CNA. Quindi ho parlato a nome degli installatori e dei professionisti del mondo CNA. E, e ho detto che sicuramente serve che gli operatori facciano più formazione. Perché devono fare più formazione? Perché in un mondo in cui ti ritrovi a offrire un pacchetto di impianti e soluzioni che è trasversale tra più tipi di impianti te per poterlo proporre o addirittura progettare e realizzare bisogna che tu conosca più tipi di impianti ad oggi l'elettricista conosce l'impianto elettrico il termoidraulico conosce l'impianto termico l'allarmista conosce l'allarme eccetera eccetera il sistema integrator che ancora è questa figura eh, bizzarra che non si è capito chi è eccetera eccetera non è regolamentata non c'è una lettera in camera di commercio dedicata al sistema integrator non c'è una qualifica ufficiale eccetera eccetera ci si sta pian piano probabilmente arrivando ma ancora siamo ben lontani beh ma il d'altronde sono integrator... solo 30
0: anni che c'è la domotica quindi c'è tempo no?
1: eh, oh scusa calma oh nel senso che cavolo <ride> No, però c'è da dire che su questo siamo, siamo come nel resto dell'Europa, eh?
0: Ah, ok. Non, non è solo un problema.
1: Su questo, siamo, su questo no, siamo parità.
0: Non è un problema italiano. Ecco, <ride> non
1: è un problema italiano, ok? Su questo bisogna essere, bisogna essere sinceri fino in fondo. Però ha capito, un system integrator, cioè io quando vado a fare una programmazione, comunque sia, devo sapere gli impianti elettrici di come funzionano gli impianti termici, la climatizzazione, la ventilazione, gli allarmi, l'audio video, e questo e l'altro, eh, i vari tipi di impianti di riscaldamento, i vari tipi di impianti di raffrescamento, cioè, devo, devo avere almeno, di fu- almeno diciamo superficialmente delle conoscenze trasversali a 360 gradi. Il certo. fatto che io abbia queste conoscenze poi mi permette con sicurezza di andare a parlare e quindi proporre ai clienti un pacchetto di soluzioni delle volte facendomi anche prendendomi anche la responsabilità rispetto agli altri professionisti perché magari lo spunto glielo do io e poi vanno dal termotecnico o da tizio e caio dicevo guarda ho sentito parlare di questa cosa ma te la conoscevi e poi magari viene fatta però la devo conoscere per proporla chiaro quindi eh, ripeto devo sì capire il cliente ma anch'io devo avere sotto sotto un bagaglio almeno superficiale, trasversale di molte conoscenze perché poi giustamente il cliente se vede che non sono o percepisce che posso non essere preparato su eh, quell'argomento mi prende in fallo e se se, se il cliente perde sicurezza in me perde la fiducia Eh, eh. eh, se perde sicurezza in me è la volta buona che quello mi fa sì sì ok ciao ci risentiamo quindi (ride) eh, non è semplice però ci vuole anche tanto impegno ripeto io una cosa che dico sempre che purtroppo in Italia eh, storicamente non è, non è stata mai facile farla e non è facile farla All'estero quando parlano di, di società che, parlano, che, che dovrebbero occuparsi di integrazione impiantistica e sistemi di automazione degli edifici Parlano sempre di aziende che dovrebbero essere composte da 8, 10, 15 persone Perché? Perché ci vuole tanta competenza all'interno e ci vuole anche persone settorializzate in certi ambiti Uno non può sì. fare tutto, no? In Italia invece siamo i maestri, ripeto io per primo lo dico capito che sono nell'ambito CNA, eh, siamo il paese delle microimprese, eh, delle microimprese di una persona, di due persone, il mio certo. cugino, eh, il, mio, il mio zio, mio nonno e eh, lavoriamo insieme da 40 anni, basta finisce lì, siamo in tantissimi, non siamo mai strutturati e quindi è difficile stare dietro a tutti, io lo capisco, però ecco, eh, purtroppo essendo oggettivamente, se, si vede, se uno va a vedersi il report, avere dei numeri così che verranno nei prossimi anni, sarebbe anche un peccato non afferrarli questi numeri. Quindi yeah. in qualche modo bisogna probabilmente organizzarsi, strutturarsi. Però ecco, l'importanza di avere delle conoscenze proprie e eh, capire chi abbiamo davanti e di conseguenza quali sono i tasti giusti da toccare, se, se può essere utile attenzione aspetta apro, apro una
0: parentesi non è che capire quali sono i tasti giusti significa eh, andare a truffare con delle parole oh. il, il cliente o la persona interessata all'impianto elettrico che sia domotico o no, cioè significa semplicemente capire quali sono le sue esigenze per fare una proposta corretta e ecco. adeguata alle sue esigenze. Questo significa
1: hai fatto, hai fatto benissimo a, a, a precisarlo Ale, ovvio, nel senso, visto che apro un'altra parentesi io. So, da circa dieci anni da quando mi occupo di domotica e faccio formazione soprattutto quindi ho davanti installatori e imprese la maggior parte delle volte mi viene detto ah ma a me non mi riesce a vendere impianti domotici perché i clienti mi dicono sempre che costano troppo Sì. Eh, grazie al cavolo ti dicono che costano troppo se te gli vai a proporre perché non sai capire che cosa vuole o tutto o niente dirà sempre che costa troppo perché non percepisce in quel costo il beneficio che lui si aspettava oppure ci vede troppa roba rispetto a lui, a quello che lui si aspettava quindi il capire che cosa vuole serve come giustamente hai detto te per fare un preventivo fatto bene io questa cosa per esempio mi trovo spesso a dirla quando la classica telefonata no, Ale, quella che magari sì. fanno anche a te per altri tipi di lavori senti ma mi butti giù un preventivo al volo eh. ma cazzarola ma come fa a fatti un preventivo su un impianto domotico che non mi hai spiegato che cosa vuoi almeno facciamo una chiacchierata dammi mezz'ora, dammi un'ora di tempo mandami una pianta si sta parlando di un appartamento di 50 metri quadri o di un castello di 5 piani perché come fa farti un pezzo quindi capito ovvio che quello si intende come dici te l'altra cosa che ti volevo dire è che io per esempio mi ricordo ormai sono qualche anno che non, è qualche anno che non lo faccio ma fino a qualche anno fa facevo dei corsi in Gevis su ehm, come proporre la domotica eh, e c'era una cosa simpatica che facevamo che era quella di suggerire di, re, ehm, di realizzare una specie di catalogo funzioni. Sì. Eh, in cui uno in ogni, in ogni faceva un, faceva un, prendeva un'ipotetica abitazione che normalmente ri, ripete sempre le, abit- le solite stanze: no? nel senso, camera da letto, cameretta, bagno, bucci, soggiorno, studio, sì. eccetera, 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 su ogni ambiente uno si eh, faceva un elenco di funzioni che era possibile fare in, quel, in quell'ambiente. Quindi il tutto, diciamo. Il, esatto, Dai, dalle funzioni più semplici agli scenari, alle, alle funzioni più composte, ovvi- ovviamente di tutti i tipi di impianti eh, sì. presenti nell'abitazione. Poi questo specie di catalogo, quando uno eh, incontrava o aveva a che fare con un cliente, lo dava al cliente Dicendogli, guarda, prima di incontrarci Putta un occhio Comincia a segnarti delle cose che ti potrebbero interessare sì. Questo portava a due effetti Uno, il fatto che il cliente cominciasse a leggere delle cose che magari nemmeno conosceva E incuriosito magari ci faceva due ragionamenti e cominciava a segnartela mm-hmm. L'altro aspetto importante è che spesso... Eh, emerge quando si parla con un cliente ma questo nella vendita in generale quando uno cerca di proporre delle cose da venditore tra virgolette sembra delle volte sembra che te vuoi imporre al cliente un qualcosa sì. quindi delle volte il cliente che fa per principio si mette di traverso e ti dice sì, di no sì,
0: sì, si mette sulla
1: difensiva okay. Esatto, dice questo. Esatto. Parli... Perché, che perché schemi vuole giurare è eh, <ride> esatto Se invece sei te a compilarmi la lista delle funzioni che vuoi, sei tu a chiedere qualcosa a me. Sì, sì, sì. E soprattutto, io te lo do quasi per scontato, vedrai che da quell'elenco di funzioni che ha scelto, il fatto di scegliere come soluzione tecnica un sistema integrato è praticamente la conseguenza.
0: Certo, perché Perché scegliere delle funzioni... Sceglierà delle funzioni che non può fare altrimenti
1: Esatto O che magari per farle con un impianto tradizionale non gli conviene Ok E quindi hai due vantaggi Metti l'appetito in mano a lui Che comunque comincia a scegliere delle cose che magari non conosceva E poi soprattutto è lui che sceglie Non potrà mai dire che gli ha fatto un preventivo su delle cose che non voleva Certo
0: Chies- in, base, in base alle cose che sceglie puoi anche già capire che tipo è, se è un certo, tipo, certo. Eh, non lo so, che pensa alla, all'economia, quindi al risparmio, Così, o un tipo esatto. ipertecnologico che vuole, come
1: se tu vuole la
0: figata di turno,
1: esatto. eh, tipo
0: entrare esatto. in casa e con un fischio si abbassa il telo, si accende il videoproiettore, si abbassano le luci e suona la canzone.
1: Non solo, ma sai Ale, cos'è quell'altro, l'altro aspetto anche interessante? Che spesso è sottovalutato, ma in realtà noi uomini lo sappiamo bene, è importante invece, Vai. è che quel, eh, quel documento magari non è compilato solo, in caso di coppia, dal marito, sì. ma anche dalla moglie. Il capo, intendi? Invece, eh, cosa? Il capo, intendi? Il, ca- il capo, appunto, il capo cartiere. quindi... <ride> L'altro è quello che tiene i cordoni della borsa, l'altro è il capocantiere, <ride> però in, ge- in generale, eh, perché altrimenti che succede? Che magari in un colloquio, magari spesso hai a che fare di prima acchito, hai a che fare soltanto con uno dei due sì. e il rischio è che te da quel colloquio emergono soltanto le esigenze di una delle due persone della coppia, che spesso sono diverse. Certo, certo. Invece in quel modo, ovviamente magari gli fai anche una pressione dicendo guardatelo insieme in modo sì. che ci sia una condivisione del, del documento, però almeno emergono dei dati che sono di entrambi e quindi magari troverai delle funzioni che si capisce che sono più di stampo femminile sì. e delle funzioni che si capisce che magari sono più di stampo eh, maschile. Però almeno hai preso due piccioni con, con un solo documento, insomma. ecco. Certo, certo. Quindi Però ripeto, questa cosa si può fare sicuramente in tanti modi. Io ve la lancio come spunto perché in realtà si può trovare, si può fare in tanti modi. Uno la può mettere nel proprio sito, come ipotetica eh, preordinazione di un preventivo, eh, che ne so, fai un form sul sito per chiederti un preventivo dove però già chiedi delle scelte. Chiaro. Eh, è un pdf che puoi mandare, è una cosa che puoi fare sul telefono, non lo, non lo so ecco, però sicuramente potrebbe essere...
0: Tu nel tuo sito non hai un foglio elenco,
1: un, un esempio? Come sto rifacendo rifacendo il sito, io ho un pdf che usavo, ma nel nuovo sito metterò un form di questo tipo. Ah, dai,
0: così poi il tuo sito è, così andiamo a curiosare.
1: Megaprogettazioni.com, ma non ci andate ora perché ancora è un bordello, però (ride) Però no, perché lo sto rifacendo proprio in questo periodo, però teoricamente ecco, lì metterò sicuramente un, un form o rimanderò ad un form di Google Form dove chiederò alla persona che che chiede un preventivo di richiedermi, di darmi già delle informazioni di questo tipo.
0: Dai, ottimo, ottimo. Ok? Senti, allora abbiamo parlato tanto nella seconda parte, abbiamo parlato tanto ehm, dal punto di vista degli installatori, perché in realtà del come andare a mostrare... ehm, o far comprendere un impianto domotico o ciò che può fare un impianto domotico al cliente finale se riprendiamo un attimo per riassumere eh, invece dal punto di vista del cliente che cosa può ottenere ma solo proprio come chiusura sì, sì, sì. Eh, alcuni punti di chiusura riassuntiva per il cliente finale se
1: scegli un impianto domotico lo farai perché lo fai per un discorso di ottimizzazione ed efficienza energetica del tuo sistema impiantistico, soprattutto in ottica dei nuovi, dei nuovi tipi di impianti, compresi compra di calore, fotovoltaico, unendo i vari impianti e quindi integrandoli, ottieni una gestione migliore e più efficiente dei sistemi impiantistici. Più comfort, più comfort nel senso che, più che comfort, più qualità della vita all'interno dell'abitazione. Perché? Perché mettendo un sistema integrato e magari, met- visto che ormai, si va verso i sistemi radianti o comunque anche la ventilazione e mettendo un sistema che è in grado di monitorare costantemente temperatura, magari umidità e CO2 all'interno dell'abitazione si ha un controllo più dettagliato e maggiore dell'abitazione di conseguenza una qualità migliore eh, dell'abitare all'interno della, della casa eh, un discorso di sicurezza nel senso che non tanto sicurezza intesa come antintrusione ma sicurezza perché io posso realizzare tutta una serie di integrazioni eh, per la sicurezza, intesa come gas, acqua, eccetera, che oltre che ad agire attivamente sull'impianto mi possono avvisare quando sono fuori casa, mi avvisano, mi mandano la notifica magari all'idraulico che c'è un guasto, eccetera, eccetera. Eh, un discorso di comodità intesa di gestione. Eh, ormai si sa un impianto domotico è raro che venga fatto senza l'utilizzo di un supervisore o comunque di una gestione da remoto, quindi ho il vantaggio di poter gestire il mio sistema anche mentre sono fuori casa, quindi da smartphone, da tablet, da pc e quindi posso per esempio eh, accendere gli scaldamenti quando sto per arrivare a casa oppure che si accendono in automatico quando io il sistema mi, mi sente che sono vicino a casa perché magari il sistema di supervisione mi geolocalizza e sa che sto per arrivare a casa per ultima cosa che in realtà riguarda sia la casa ma riguarda anche e soprattutto il building per una manutenzione più efficace perché? perché il sistema mi può avvisare o quando c'è un problema o quando ci potrebbe per essere un problema nel senso faccio un esempio il discorso delle lampade negli uffici del numero di ore di utilizzo ma in generale si possono, eh, si possono, ci possiamo far avvertire da anomalie dai vari sistemi e queste anomalie mi possono permettere di intervenire prima che avvenga un vero e proprio danno più importante nel mio sistema Eh, e l'altra cosa è che secondo me la cosa più affascinante è che mi dà la possibilità di realizzare le funzionalità e delle funzionalità che sono cucite su quello che io desidero in tutti i sensi ora ci sono gli assistenti vocali ci sono tante integrazioni di stampo anche informatico informativo quindi veramente mi dà la possibilità di poter creare le funzioni che io voglio per il mio eh, secondo quello che è il mio desiderio e il mio volere all'interno dell'abitazione oltre a essere un impianto che nel tempo è molto più flessibile e scalabile quindi io lo posso modificare nel tempo lo posso ampliare nel tempo avere oggi delle esigenze e nel tempo mutarle semplicemente riprogrammando o aggiungendo Delle funzionalità al mio sistema
0: Sì, super flessibilità insomma
1: Ovviamente questa flessibilità È anche a livello economico Perché io posso Fare un sistema di base oggi Fare le giuste predisposizioni E nel tempo A Natale mi regalo La funzione X Ok, 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 ok Ok? quindi non devo fare per forza un investimento tutto e subito ma posso fare anche un investimento che nel tempo certo. va a crearsi
0: ovviamente ricordo a tutti che quando fai tutto e subito risparmi rispetto a che fare a blocchi eh? ovvio. Questo, sì, sì. questo è ovvio e scontato però è anche vero che se uno volesse darsi questa possibilità questa possibilità esiste con un impianto del genere
1: però, però quando dico tutto e subito Ale, scusami Vai. intendo dire anche faccio un esempio no? visto che la domotica spesso si, se ne parla ancora come qualcosa di futuristico no? e invece si è detto esiste da 30 anni eh, eh, flessibile vuol dire che chi ha fatto un impianto domotico per esempio 25 anni fa sì. oggi ha quell'impianto che sta continuando a funzionare quindi voglio anche rassicurare le persone che <ride> gli impianti domotici durano nel tempo proprio perché è flessibile ed integrabile a quell'impianto fatto 25 anni fa chi lo ha fatto oggi può aggiungere quello che oggi offre il mercato che 25 anni fa non esisteva se io ho un impianto fatto in basso 25 anni fa ma è fatto con con un linguaggio tale che oggi mi permette di aggiungere tranquillamente un assistente vocale io ho un impianto fatto 25 anni fa a cui aggiungo quella funzione dell'assistente vocale oggi senza nessun tipo di problema
0: Certo, 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 certo. Uè, se eh, C'è altro da aggiungere secondo te Alessio?
1: Ma ah, guarda, solo, mi è venuto a mettere soltanto una Vai. cosa per, Visto che magari c'è anche Ricordo sempre due cose Un impianto domotico non è un impianto difficile da utilizzare E ce lo dice il fatto che Sono sistemi che per primi sono, sono nati per persone con problemi con, Per problemi di accessibilità Quindi un altro motivo per cui fare un impianto domotico È che è utile nei casi di persone con disabilità, per esempio. Quindi, okay. un altro motivo per fare un impianto domotico, ok? E con questo ho chiuso.
0: <ride> Senti ti ringrazio. Per chi è interessato e chi è curioso, dove può
1: trovarti? Allora, mi potete trovare su tutti i social network come Alessio Vannuzio o come Omega Progettazioni. Eh, mi permetto di invitare tutti chi ci ascolta e chi ci ascolterà, alla fiera MCE di Milano che si terrà eh, dal 17 di marzo al 20 di marzo a Fiera Raw 2020 eh, per 2020. chi ascolta
0: molto più in là
1: ho detto io
0: ho detto per chi ascolterà più in là perché le puntate ah, le ascoltano okay, 2020, spesso anche magari un anno dopo
1: ok quindi 2020, magari ci rivediamo anche nel 2022 per chi ci ascolta nel 2021 e nel 2022, eh. <ride> eh, eh. io sarò presente insieme ai KNX Professionals nello stand di KNX Italia, quindi chi viene, in ferie, chi viene in fiera è il benvenuto, eh. se basta stare a fare un saluto mi fa piacere
0: va benissimo invece io voglio ricordare a chi ci ha seguito fino qua quindi a quei coraggiosissimi che se si trova su youtube di iscriversi a questo canale e cliccare anche sulla campanellina chi invece si ascolta da, una, da, da un lettore di podcast come può essere Spotify piuttosto che Spreaker ok iscriversi al al podcast in modo tale da non perdere nessuna puntata di questo fantastico progetto che è Elettricista Felice e allora adesso ti saluto e ti ringrazio vi saluto tutti voi un abbraccione un bacio e teniamoci in contatto un elettricista felice idee novità casseggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Vari. adesso basta
1: no non è giornata non ne posso più guarda io chiudo eh, chiudo